0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Katja Wildermuth, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Dankeschön, danke für die Einladung. Frau Wildermuth, wir haben uns ja nun schon ein paar Mal gesehen, ein bisschen auch geredet, uns ausgetauscht. Und das Erste ist mir aufgefallen, was man von Ihnen immer wieder hört, ist meistens Ihr Lachen. Wie schaffen Sie es, in diesen seltsamen Zeiten so gut gelaunt zu sein?
0: Na, ich würde sagen, das ist im Wesentlichen nicht das Ergebnis harter Arbeit, sondern ein Gottesgeschenk. Ich bin einfach ein grundsätzlich optimistischer Mensch. Ich bin dankbar tatsächlich für jeden Tag, an dem es mir gut geht und ich gesund bin und ich viele nette Leute treffe. Ich bin auch, glaube ich, von der Anlage her eine Philanthropin. Das heißt, ich Sie mögen Menschen. mag Menschen. Und da ich ja auch viele treffe qua Job, freut mich das immer wieder. Auch sehr unterschiedliche Menschen. Also ich würde sagen, ja, das ist eine Mischung aus allem möglichen Erziehungen, Aufwachsen, viel Glück im Leben, aber es ist vor allem ein Gottesgeschenk.
1: Sie kommen gerade von einer zweitägigen Intendantinnen-Tagung. <lacht> Kann man da immer noch so wohlgemut, so froh gelaunt sein?
0: Interessanterweise bin ich das gestern Morgen auch gefragt. <lacht> und wie viel Ihre Antwort aus? <lacht> so ähnlich. Also ich meine, wir können uns natürlich begegnen und mit schlechter Laune uns jeden Morgen anschauen, aber... Das macht ja auch nicht besser. Und ich sage mal, wir merken ja schon, dass wir vor herausfordernden Zeiten stehen, auch als ARD-Verbund und dass es besser ist, wenn wir versuchen, Lösungen gemeinsam zu finden. Und wir haben natürlich alle föderale Interessen. Der Bayerische Rundfunk hat auch föderale Interessen und das ist auch total richtig. Aber manchmal macht der Ton die Musik und deswegen ist Lachen gar nicht so schlecht.
1: Eine leidenschaftliche Programmmacherin und innovative Vordenkerin hat Kollege Tomburo, also Intendantenkollege Tomburo über sie gesagt. Eine zupackende, kraftvolle Macherin und Managerin, sagt Carola Wille vom MDR. Wenn man so gelobt wird von den Kolleginnen und Kollegen, kann man fast misstrauisch werden, oder Frau Wildermuth?
0: Ja, ein bisschen ist dieser Lob äh, natürlich auch Ritus. Was sollen die armen Kolleginnen und Kollegen sagen, wenn sie von der Zeitung gefragt werden, wie findet ihr die Neue? Insofern nein, ich bin auch, das ist ein Gottesgeschenk, kein misstrauischer Mensch. Gleichwohl ist natürlich die große Frage, weil das weiß man ja am Anfang nicht. Wenn man Intendant wird, weiß man nicht, ob man Intendant respektive in diesem Fall Intendantin kann und ob die Fähigkeiten, die mich vielleicht in den anderen Stationen meines Lebens ganz gut sozusagen da durchgetragen, haben, ob die jetzt hier auch zum Strahlen kommen und ob mir das hilft. Insofern, ich bin auch selber gespannt, aber ich werde mein Bestes versuchen.
1: Wissen Sie es denn schon oder ahnen Sie schon nach diesen paar Wochen, diesen paar Monaten, ob Sie es können?
0: Also es gibt ja so Momente, wenn man einen neuen Job anfängt. Ich erinnere mich an andere Situationen, wo man das erste halbe Jahr denkt, Gott, gib mir bitte den ersten Tag, wo ich keine Frage gestellt kriege, auf die ich keine Antwort weiß. Jetzt muss man sagen, das ist ähm, hier ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm, weil ich natürlich schon viel Erfahrung habe durch die verschiedenen Landesrundfunkanstalten und auch wenn Mitteldeutscher, Norddeutscher und so, wenn das alles ein bisschen anders ist als beim Bayerischen. Aber viele Fragen sind mir vertraut und bis jetzt habe ich meine gute Laune noch nicht verloren und ich habe auch nicht das Gefühl, ich renne dem Ball nur hinterher.
1: Viele haben gerade ihre gute Laune verloren, spätestens bei der etwas vorschnell verkündeten Osterruhe der Kanzlerin. Wie fanden Sie es, als sie sich entschuldigt hat oder um Entschuldigung gebeten hat?
0: Ja, ich habe das gestern zeitverzögert gesehen, weil wir tatsächlich in einer ganztägigen Klausur waren. Es ist etwas, was ich auch versuche hier beim Bayerischen Rundfunk immer wieder mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu diskutieren. Kriegen wir es hin, eine moderne Fehlerkultur zu haben? Und eine moderne Fehlerkultur besteht einfach darin, dass man sich auch mal entschuldigt, dass man dafür Verantwortung übernimmt und dass man dann aber auch versucht, daraus was zu lernen. Und ich sage immer auch immer zu mir selber, umarme jeden Fehler, den du machst, weil nur so wirst du schlauer. Und ich glaube... Dass wir da alle von lernen können, das ist etwas, was auch in großen Unternehmen, aber natürlich auch in der Politik eigentlich überhaupt nicht üblich ist. Man versucht eher sozusagen, wenn was falsch gelaufen ist, das dann durch irgendwelche Beipässe zu korrigieren. Insofern erstmal Hut ab vor den klaren Worten.
1: Glauben Sie, der Vertrauensverlust, der dadurch entstanden ist, ist damit repariert?
0: Ach, ich glaube, Vertrauensverlust entsteht nicht in zwei Tagen und wird auch nicht in zwei Sätzen repariert. Das ist ein längerer Prozess und ich glaube, wir merken gerade alle, wie die Gesellschaft wirklich stöhnt unter den Erfahrungen der letzten Monate. Und auch unter den Zumutungen der letzten Monate, die für uns alle Zumutungen sind ja im Übrigen auch für die politischen Entscheidungsträger, denn das sind ja völlig neue Herausforderungen und es gibt keine Blaupause. Wir müssen uns alle vortasten und die Erfahrungen sind auch sehr unterschiedlich. Das sehen wir ja im letzten Jahr, in diesem Jahr. Ich würde sagen, wir müssen... Alle miteinander das als Herausforderung begreifen, die wir als Gesellschaft nur miteinander lösen können. Das bringt uns nicht weiter, wenn wir versuchen, kurzfristig in die eine oder in die andere Richtung Schuldzuweisungen zu adressieren. Wir müssen sicher immer wieder analysieren, auch wir als Journalisten analysieren, wo läuft was gut, wo läuft was schlecht. Aber am Ende des Tages kommen wir da alle nur gemeinsam durch.
1: Absolute Zustimmung. Trotzdem, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, die meisten, die ich erlebe, sind entweder wütend oder müde. Also, wütend, dieses neue Schlagwort. Wie geht's Ihnen? Persönlich?
0: Ich persönlich bin tatsächlich weder wütend noch müde. Das hat aber auch natürlich mit meiner ganz besonderen Lebenssituation zu tun. Ich bin in einer Lebensphase, wo ich befreit bin von der Verantwortung gegenüber meinen Eltern. Die sind leider Gottes in den letzten Jahren beide verstorben. Dadurch habe ich aber natürlich die ganze Sorge, die viele meiner Freunde und Kollegen auch haben, mit Blick auf ihre Eltern nicht. Und meine Kinder sind 20 und 22 und ich, sie sind nicht, nicht mehr, mehr schulpflichtig. Genau, die sitzen nicht bei mir auf dem Schoß. Sie können Alter froh sein. Ja. Und das sagend, will ich damit auch sagen, dass wir nicht, und auch als Bayerischer Rundfunk und Arbeitgeber, aber auch in der Gesellschaft nicht hoch genug schätzen können, wie es manche Leute in diesen doppelten Verantwortungen gerade zerreißt.
1: Hm. Wir waren ja gerade bei Ostern, beim Ostersamstag. Und am um Ostersamstag, soweit ich weiß, findet das Bundesliga-Spitzenspiel, zumindest stand jetzt noch, Leipzig RB Leipzig gegen den FC Bayern statt. Früher... Zu normalen Zeiten wären Sie im Stadion gewesen, oder? Leipzig. Unbedingt,
0: unbedingt. Sie hat eine Dauerkarte? Ja, die habe ich immer noch. <lacht> die ist nur, seit, die liegt natürlich, wie bei allen Dauerkarten in diesem Land, liegt die natürlich seit über einem Jahr brach. Aber noch habe ich sie nicht zurückgegeben. Es ist sozusagen ein stilles Kapital. Echter Leipzig-Fan? Ich bin kein Vereinsfan. Das war ich am Ende nie, aber ich schau einfach gerne guten Fußball. Und das habe ich schon immer gemacht. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass ich das mit meinem Vater viel gemacht habe oder auch mit meinen Jugendfreunden. Wir haben zwar alle miteinander Handball gespielt, aber abends haben wir uns alle zu 20. um einen Fernseher gesetzt und Fußball geschaut. Ich schaue also gerne Fußball, am liebsten in Gesellschaft und am liebsten ein bisschen höherklassigeren Fußball. Und da ist einfach Leipzig für diese gesamte Ostregion, wenn man so schaut, was der Einzugsbereich ist, wenn man schaut, wo kommen denn die Autos her, die Autokennzeichen, das ist einfach viel mehr als nur die Stadt. Das ist quasi der gesamte Osten, der mit diesem Verein auch wieder dieses Geschenk eines guten Fußballs bekommen hat. Und das ist auch gesellschaftlich nicht ganz unwichtig.
1: Wenn Katja Wildermuth da auf ihrem Platz sitzt, springt sie dann auch auf, flippen sie aus, beschimpfen sie Schiedsrichter?
0: Ich beschimpfe tatsächlich keinen Schiedsrichter, das habe ich auch noch nie getan, auch nicht als Spielerin und auch nicht als Trainerin. Sie haben Handball ähm, gespielt, ne? Ich habe Handball gespielt und auch als Handballtrainerin gearbeitet, aber natürlich, also ganz leise bin ich nicht.
1: Haben Sie Ahnung? Ja. So richtig? Ach, Können
0: Sie spontan ist... abseits erklären? Na nicht, dass Sie es das jetzt müssten, aber... Also ich finde ehrlich gesagt, dass es nicht so wahnsinnig weit ist, aber selbstverständlich. Bitte, er, abseits die Abseitsregeln wirklich korrekt erklären? Naja, ich die Abseitsregelungen sind ja komplizierter geworden, eben. dadurch, dass man eben, wenn der Ball zurückspringt und man erst im passiven Abseits war und so, so. weiter, das ist ein bisschen komplizierter geworden. Wir machen es einfach so, wir schauen mal zusammen Fußball, wenn es wieder geht sehr gerne, und dann fachsimpeln wir. Mit Bier? Von mir aus auch gerne mit Bier. Und Bratwurst, <lacht> sowieso. So muss es sein. Jetzt sind Sie ja nun
1: wieder zurück in Bayern, zurück in München. Heimat, ist das was, was Ihnen wichtig ist? Sie sind in Ansingen aufgewachsen.
0: Am Ende ist es wie mit vielem, was man vielleicht erst in seiner Wichtigkeit bemerkt, wenn man es vermisst. Und ja, jetzt zurückzukommen, ist ein superschönes, warmes Gefühl. Und ich freue mich auch übrigens, wenn ich äh, dann mal wieder nach Anzing fahren kann und dort den Handballern beim Spielen zuschauen und so weiter. Also im Moment ist natürlich das, was ich mit Heimat auch verbinde, nämlich vor allem auch Menschen. Und ist natürlich unter Pandemiezeiten nicht so wahnsinnig viel möglich mit Treffen, aber darauf freue ich mich schon sehr. Und ja, es ist toll, durch eine Stadt und durch ein Land zu fahren. Und ich habe jetzt auch schon viele BR-Studios besucht in Nürnberg, in Augsburg, in Regensburg. Und die ganzen Orte zu kennen und sich da einfach sicher zu bewegen und auch die verschiedenen Tonarten und die verschiedenen Typen zu treffen, das ist einfach toll.
1: Ja. Sie haben einen schönen Satz gesagt in einem anderen Interview. Heimat bedeutet für mich die Basis für alle kosmopolitische Neugier. Auf Ihrem Mist gewachsen?
0: Ja, das ist sehr vielleicht auch Satz. ein ganz kleines bisschen mein Leben. Ich bin halt sehr, wenn man so will, behütet aufgewachsen in, in diesem kleinen Dorf Anzing und und bin aber dann mit 18, allerspätestens eigentlich schon ein bisschen früher, aber dann mit 18 selbstständig und dem Rucksack auf dem Rücken in die Welt gegangen und habe, weiß ich nicht, von Mexiko bis Ägypten alles per Rucksack bereist und später das dann auch mit der Familie und den Kindern fortgesetzt. Und ja, für mich ist das wahnsinnig interessant, wie andere Leute in anderen Ländern leben, welche Bedingungen, welche Träume, Einschnitte, Einschränkungen, Fröhlichkeiten hervorbringen. Und ich glaube, man muss ja auch angstfrei sein, wenn man sich in ganz fremde Räume begibt und dafür ist so ein auf dem Boden stehen und dazu gehört eben dieses Heimatliche auch ein wichtiger Moment.
1: Sie hätten Journalistin werden sollen. Komisch. <lacht> ja, also das liegt dann wirklich nahe, wenn man das hört, was Sie gerade erzählen. Ich habe für Sie, Frau Wildermuth, bevor wir weiter ausführlichst über Ihr Leben sprechen, einen Lebenslauf geschrieben. Mache ich für jeden Gast. Natürlich habe ich es auch für Sie versucht. Na gut, dann werde ich
0: mal versuchen, das zu lesen. Bin gespannt, was Sie geschrieben haben, lieber Herr Otto. Also, ich heiße Katja Wildermuth und bin eine Optimistin, die große Lust auf Neues hat. Als Chefin des Bayerischen Rundfunks bin ich nicht nur für das Programm, sondern auch für mehr als 5000 Mitarbeitende verantwortlich. Für viele ist das eine große Sache, dass ich die erste Frau in dieser Position bin. Aber ich habe schon in der Schule gemerkt, dass ich ganz vorne besser zurechtkomme. Geprägt haben mich meine glückliche Kindheit in Anzing, Siege und Niederlagen beim Handball und eine Brieffreundschaft, die mein Leben verändert hat. Ich bin voller Energie, selbstbewusst und dankbar für jeden Tag. Und wenn nichts mehr geht, dann bleibt mir immer noch mein Humor. Könnten Sie so unterschreiben? Das Einzige, wo ich ein kleines Fragezeichen hintermachen würde, ist der Passus mit der Schule, dass ich schon in der Schule gemerkt habe, ach, jetzt ach weiß ja, weiß ich, worauf sie anspielen. Es las sich so, als wäre ich in der Schule immer auch schon super gut und vorne dran gewesen. Was das andersrum ist überhaupt war's. nicht so genau. Es gab durchaus pubertätsbedingte Schwächephasen. <lacht> da waren einfach andere Sachen irgendwie komischerweise auch interessant. Ich bin aber immer rasend gerne in die Schule gegangen. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich Lehrerin werden wollte. Und in der Tat, nach so einer Schwächephase habe ich beschlossen, jetzt setze ich mich einfach im nächsten Schuljahr mal in die erste Reihe, das hilft bestimmt. Weil dann die und ganzen Tat...
1: Streberinnen und Streber saßen. Genau.
0: Und dadurch war ich dann mindestens während des Unterrichts nicht mehr so abgelenkt und fortan ging es bergauf.
1: Das ist dann kumuliert in einem Einser-Abi, oder? Gerade so. Ansonsten, äh, glaube ich, keine Einwände, <lacht> oder? Kein Quatsch, äh, den ich da verzapft habe. Mhm. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Katja Wildermuth, geboren 1965 in Berlin. Warum, sagen Sie ihr genaues
0: Datum nicht? weil ich keinen gesteigerten Wert drauf lege, einzeilige SMSen, Facebook-Nachrichten, Instagram-Posts oder weiß der Kuckuck was, zu meinem Geburtstag zu kriegen. Die Leute, die mich gut kennen und die mir auch von Herzen gratulieren, die kennen natürlich mein Geburtsdatum. Und ansonsten ist es in der Tat gehofft wie gesprungen, den einen Monat hin oder her. Aber diese 300 Einzeiler, die brauche ich nicht. Sind Sie bei Instagram nee. oder bei Facebook? Nein, Warum jedenfalls nicht? nicht so, dass Sie mich finden.
1: In Berlin geboren und mit drei sind Ihre Eltern dann mit Ihnen nach Anzing gezogen. Haben Sie irgendwelche Erinnerungen überhaupt an Berlin, an die frühe Zeit? Na, wahrscheinlich nicht, ne?
0: Die haben sich sicher überlagert von den vielen Besuchen, die ich dann mit meiner Mutter später hatte. Meine Mutter ist Jahrgang 29 gewesen und hat ihr ganzes Leben bis dato in Berlin verbracht. Und ich habe ganz viele Geschichten gehört über... Über Berlin, über die verschiedenen Stadtteile, über natürlich die 30er Jahre, den Krieg, den Nachkrieg und so weiter. Sie sind in West-Berlin groß geworden. Genau, äh, Wedding, äh, sodass mir Berlin sehr, sehr vertraut war aus Erzählungen. Und wir sind dann auch oft hingefahren und haben uns ihre Orte angeschaut. Und es ist ja so, dass man mit jedem, mit dem man älter wird, bestimmte Dinge auch einfach besser versteht.
1: Sie haben gesagt, im Vorgespräch von meinen Eltern habe ich Zuversicht und Dankbarkeit mitbekommen. Zuversicht ist eine sehr, sehr schöne Eigenschaft. Was ist mit Dankbarkeit? Was bedeutet das für Sie konkret im Alltag?
0: Ich glaube, es ist die Haltung, mit der du morgens aufstehst. Es ist die Haltung, mit der du in den Spiegel schaust. Es ist die Haltung, mit der du im Stau stehst oder auf irgendeinen Bus wartest mitten im Regen und der kommt nicht. Es gibt ganz viele Gründe, sich über tausend Sachen auch äh, zu ärgern. Es ist die Haltung, mit der du in Sitzungen gehst, mit der du aus Sitzungen wieder rausgehst. Aber man kann auch immer mal ganz kurz innehalten, neben sich treten und einfach lächeln und sagen, hey, komm. Es ist doch toll, dir geht's gut.
1: Wie oft schaffen Sie es?
0: Ich arbeite dran. Jeden Tag.
1: <lacht> ja, wir arbeiten alle daran, besser zu werden, uns zu entwickeln. Mit drei nach Anzing gezogen. Kulturschock für die Eltern mit Sicherheit, für Sie wahrscheinlich noch nicht. Trotzdem, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn die Eltern aus dem Norden kommen und man zieht dann nach Bayern, ins tiefste Bayern, dann ist man ruckizucki Außenseiter, wenn man nicht sofort den Dialekt lernt. Bei mir war das in der Oberpfalz so, bei Ihnen in Anzing wahrscheinlich mit dem Bayerischen genauso. Wie lange hat es gedauert, bis sie akzeptiert war?
0: Ja, also auch da verschwimmen natürlich Erinnerungen. Aber ich täte schon sagen, so ein, zwei Jahre dauert es schon, klar. Ich war auch, glaube ich, die einzige Protestantin in dem ganzen Ort. Oh. Jedenfalls war ich die Einzige, die keinen äh, Religionsunterricht hatte. Was haben Sie ähm, gemacht in der Zeit? Freikappt, nach Hause gegangen, irgendwas rumgespielt, keine Ahnung, Rollschuh gefahren, Schlittschuh gefahren, irgendwas gemacht. Aber es gab damals noch keinen evangelischen Religionsunterricht ja. und deswegen bin ich... Äh, Freigestellt gewesen.
1: Aber wahrscheinlich auch den Dialekt sehr schnell gelernt. Ja, das bleibt ja nicht aus. Ja. Und die Eltern, haben die Dialekt gesprochen irgendwann?
0: Nee, Nein, aber meine Geschwister auch. Also da ist ja das Umfeld stärker. Das war ja bei meinen Kindern, als ich jetzt, meine Kinder sind ja in Sachsen geboren und da muss man dann als Elternhaus schon sauber dagegen arbeiten, dass das Umfeld <lacht> nicht zu so stark wird. Schöne Mischung übrigens, Sächsisch und Bayerisch. Ja, ja. Wenn
1: was rauskommen. Der Handball oder das Handballspielen beim SV Anzing, ne? Genau. Hat sicherlich geholfen, sich zu integrieren. Was haben Sie für eine Position gespielt?
0: Naja, ich bin ja relativ lang und von daher bot sich Rückraum an. Und ja, da war ich immer so zweiter Rückraum hinter der noch etwas wurfstärkeren Mitspielerin.
1: Die Regisseurin schon damals?
0: Naja, Aufgabe des Rückraums ist schon Bälle verteilen und vielleicht den ein oder anderen Spielzug einleiten, ja, aber es gab viele Regisseure. Das ist ja das Schöne an diesen ganzen Mannschaftssportarten, dass man sich weder die Siege noch die Niederlage immer ganz alleine auf die Fahne schreiben kann oder muss.
1: Naja, aber trotzdem, also ich merke schon, Sie rudern da ein bisschen zurück, aber es war
0: vielleicht ja schon erkennbar, dass Sie gerne die Fäden in der Hand haben. Wenn Sie das von hinten her so rein interpretieren möchten. Sie würden dem nicht zustimmen? Nee, glaube ich nicht. Das ist ja auch eine Frage, wie man sich so als Mensch entwickelt, wann man wirklich selbstbewusst wird. Und ich glaube, das hat schon alles eine Weile gedauert. Also das, Ist das nicht ähm beim Sport passiert? Nö, nicht ausschließlich. Ich glaube, die Frage, wie man sich selber sieht, wie man sich auch positioniert, auch gegenüber anderen, da ist Sport ein Element und das war es immer. Und ich habe ja durchgespielt, bis ich dann zur Uni gegangen bin und habe auch sozusagen alle Schwächephasen, die man möglicherweise in der Pubertät hat, weil man am Abend vorher lange gefeiert hat und dann doch noch nicht um 8 Uhr morgens am Parkplatz stehen will. Ja, da lernst und, du Disziplin. Genau. Aber ja, du lernst Disziplin, du lernst tatsächlich sowas wie Teamgeist, weil am Ende waren wir immer nie so dick besetzt, dass es nicht aufgefallen wäre wenn man nicht gekommen wäre. Und du willst am Ende auch deine Mannschaft nicht hängen lassen. Das ist schon etwas, was auch sehr prägt.
1: Wenn man die Mitspielerin von damals fragen würde, würden die sich wundern, was aus ihnen geworden ist?
0: Ich glaube, die Täten sagen, ein bisschen anders war es immer schon. Inwiefern? Ja, also das eine ist tatsächlich vielleicht diese kosmopolitische Neugier. Mhm. Dann muss man sagen, dass auch nicht jeder von dort mit fliehenden Fahnen in den Osten gegangen wäre. Also dieses bisschen weiterschauen und ein bisschen was anderes sehen wollen, auch von der Welt, vielleicht auch ein bisschen ungeduldiger sein. Ich glaube, das, das war schon immer da.
1: Damals in Anzing, lang ist es her, aber da gab es ja auch eine ganz spezielle Beziehung zu Sepp Meier. Der Katze von Anzing haben wir in der Recherche in der Vorbereitung eben gefunden. Und Jetzt müssten Sie mal kurz den Kopfhörer ans Ohr halten oder aufsetzen. Kurz und hier ist Sepp Meier, liebe Katja. Ich habe gehört, dass Sie in meiner alten Wohnung in Anzing aufgewachsen sind und dass Sie auch recht sportlich sind und gerne Fußballspiele anschauen. Das ist genau beim FC Bayern die richtige. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude mit dem Bayerischen Rundfunk und jetzt noch eine schöne Sendung mit dem Thorsten Otto. Ihr Sepp Meier, Ha, <laughs> Sensationell, oder? Wunderbar. Wir haben ihn einfach angerufen den Sepp und er konnte sich natürlich nicht erinnern. Nein, das Aber es war
0: seine Wohnung, ja, ja. in die ihr damals gezogen ja, ja. seid. Ja. Er war gerade auf dem Sprung, sich das erste Haus zu bauen und wir sind dann da eingezogen. Und er hat ja da auch eine große Tennisanlage hingestellt an den Rand des Ebersberger Forstes. Das ist so zwei Kilometer weg vom Zentrum in Anzing. Und da sind wir auch oft gewesen, da an dem Waldgatter. Und von daher, Meiersepp gehört einfach dazu und 1974, als wir Weltmeister geworden sind. Sind und der dann nach Anziehen gekommen ist. Es gab einen großen Empfang im Gasthaus zur Post. Also das weiß ich natürlich alles noch.
1: Das ist so Sie, Ihre erste Erinnerung an so ein sportliches Großereignis damals. Ja, der Empfang von, von Sepp
0: Ja, absolut. Also ich meine, ich kann mich natürlich erinnern, wie ich das im Fernsehen angeschaut habe mit meinem Vater. Aber dass dann sozusagen einer der Helden ins Dorf kommt und es einen großen Empfang gibt. Ja, das ist klar. Das war prägend. Da waren
1: Sie neun Jahre alt, 74. Mhm. Wenn Sie an die Neunjährige von damals denken, was fällt Ihnen ein, ganz spontan?
0: Na, mit acht, glaube ich, oder neun habe ich tatsächlich angefangen, Hamper zu spielen. Ich war in der Turngruppe. In der Turngruppe waren acht Leute. Ich glaube, meine Eltern haben mich da hingeschickt, weil ich relativ schnell relativ lang geworden bin und sehr ungelenk war. Und die haben gemeint, das ganze Turnerei bringt mir ein bisschen... Geschmeidigkeit bei, ich mochte aber weder den Barren noch das Pferd oder was es da sonst zu so gibt und war von daher sehr, sehr dankbar, dass unsere damalige Turnleiterin gesagt hat, jetzt machen wir mal was anderes, jetzt fangen wir mal mit Handball an. Und dann hat sie sich ein Buch gekauft und hat sich die Regeln durchgelesen und wir haben angefangen, ich glaube, zu acht und inzwischen ist es ein Riesenverein mit 22 Mannschaften.
1: Wir spielen in der Regionalliga, glaube ich, mhm. und inzwischen. Ja, ja, Bayernliga. Ja, hat Sie einiges getan. Ich überspringe mal so ein paar Jahre. Sie sind dann irgendwann noch größer geworden, haben Abitur gemacht und haben sich überlegt, was fange ich nun mit meinem Leben an? Und Sie haben ja in einem unserer ersten Gespräche erzählt, dass Sie Ihre Karriere nie geplant haben. Was haben Sie denn damals vorgehabt, als Sie sich an der LMU, glaube ich, in München eingeschrieben haben für Deutschgeschichte und Sozialkunde? Was wollten Sie werden?
0: Lehrerin. Also, das war ja ein Studium für Lehramt, Gymnasium inklusive Staatsexamen. Und ich fand und finde bis heute, dass Lehrer ein ganz toller Job ist, weil er einem ermöglicht, dauernd mit jungen Leuten zusammen zu sein und weil er eben auch ermöglicht, wenn man es gut macht. Und da hatte ich ein paar tolle Exemplare in meinem Gymnasium in Marktschwaben, wenn man es gut macht, dass man auch Werte, das Miteinander, die Wertschätzung untereinander dieser Jugendlichen in dieser ganz intensiven Prägephase, dass man die mitprägt und dass man da viele Anregungen gibt und aus diesen Kindern-Persönlichkeiten ein kleines bisschen mit beeinflusst. Und das ist eigentlich was sehr Schönes, wenn man das gut kann und verantwortungsvoll macht.
1: Hätten Sie es gut gekonnt? Wären Sie eine gute Lehrerin geworden?
0: Das ist ein schwieriger Konjunktiv. Ich glaube, der Praxistest, der kann immer noch Überraschungen bringen. Die bisschen Praktika, die ich gemacht habe, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Aber das wäre vermessen, würde ich jetzt sagen. Das hätte ich gekonnt.
1: Da muss man ja sehr geduldig sein. Also vermute ich als Lehrerin oder als Lehrer. Sind Sie es?
0: Naja. <lacht> Kommt drauf an, ich glaube, wenn Sie meine Kinder fragen, sagen die eher nein Es gab damals an
1: der LMU diesen legendären Geschichtsprofessor Christian Mayer, sowas wie ihr Mentor in gewisser Weise, der hat <lacht> Ihnen Mitte der 80er eine Brieffreundin in Ost-Berlin vermittelt Wie kam das und warum war das so spannend und so prägend für Sie?
0: Christian Meyer war acht Jahre lang Vorsitzender des Deutschen Historikerverbands Und in den 80er Jahren gab es ja ganz viel Annäherung zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Gucken sich die vielen Städtepartnerschaften an, die da entstanden sind. Kirchen, Gemeinden haben sich ausgetauscht, Vereine haben sich ausgetauscht, auch das übrigens, und auch im universitären Bereich. Und er war also öfter in der DDR und hat dort Vorträge gehalten. Und es gab ganz wenige Althistoriker in der DDR. Das hat was damit zu tun, dass in der DDR immer als bürgerliche Wissenschaft galt, einerseits und andererseits, dass natürlich nur so viele ausgebildet wurden, wie dann perspektivisch auch an der Uni gebraucht mhm. werden. So viele Jobs kann man ja nicht machen als Althistoriker. Und eine der Althistorikerinnen hatte ihn eben angesprochen und wir haben uns dann über Jahre geschrieben und irgendwann hat sie dann gesagt, ja, willst du mich nicht mal besuchen kommen? Und dann habe ich gesagt, warum eigentlich nicht? Und dann war das? erste Gespräch darüber haben wir Ende 88 geführt und bis es dann gepasst hat und bis ich das Visum hatte und mein gelber R4 auch so fit war, dass er das geschafft hat, durch die Transitstrecke durch bis nach Berlin war es dann tatsächlich zufälligerweise die letzte Oktoberwoche 89. Und da habe ich natürlich. Ja. Sie hat in Berlin gewohnt, in Leipzig studiert und wir waren dann in beiden Städten und haben sozusagen diesen ganzen Aufbruch, auch Montagsdemo in Leipzig und so weiter, mitbekommen. Und das war etwas, wo ich einfach gemerkt habe. Ja gut, perspektivisch wirst du dich nicht ewig mit 2000 Jahre alten Dingen beschäftigen. Die Gegenwart ist auch sehr spannend. Ist da der Wunsch entstanden, Journalistin zu werden? Vielleicht ist das eine Sache, die dann ein bisschen gereift ist über all die Jahre. Aber ich habe dann, nachdem die Mauer gefallen ist oder die friedliche Revolution stattgefunden hat und im Anschluss dessen die Mauer gefallen ist, sie ist ja nicht einfach so gefallen, sondern es ist ja das Verdienst der DDR-Bürger, habe ich dann viele Urlaube auch mit ihr verbracht und natürlich viele Leute im Osten kennengelernt. und dann war mir klar ich ich werde sozusagen an der Uni, das wird nicht mein letzter Job sein, mich mit alte Geschichte zu beschäftigen, obwohl ich wirklich eine ganz tolle Doktorarbeit vor mir hatte und das mir auch sehr viel Spaß gemacht Welches hat. Thema? Auch dort wieder das Unterrichten. Das Thema ist, wie ähm, soll ich das in einem Satz sagen? Sie wissen, althistorische Arbeiten sind meistens mehrere hundert Seiten als die römische republik den bach runterzugehen droht weil sich immer weniger führende senatoren dafür einsetzen dass die republik bestehen bleibt und immer mehr diesen neuen machthabern einer davon caesar nachzugeben denken da ruft cicero in die senatsrunde das kann ja auch nichts werden wenn ihr euch nur um eure fischteiche kümmert piscinarii hat er die genannt und das beschreibt ein phänomen was im ersten jahrhundert vor christus verbreitet war in der römischen oberschicht dass sich die leute am anfang nur für die Sommerferien, aber dann für immer länger auf ihre Villen am Golf von Neapel zurückgezogen haben und in der Tat um ihre Fischteiche gekümmert haben. Auch, weil die Politik in Rom immer gefährlicher wurde. Aber das war dann so ein Wechselspiel. Politik wurde gefährlicher. Es gab diese neuen Emporkömmlinge mit ganz viel Geld, die sie teilweise aus den Provinzen geraubt hatten und die etablierte Schicht zog sich immer mehr auf die Villen zurück und kümmerte sich um das schöne Leben und das hat dann am Ende war einer der Gründe, die dazu geführt haben, dass die Republik erodiert ist und die Kaiserzeit anbrach.
1: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, durchaus Parallelen zur heutigen Zeit erkennbar.
0: Ja, ich bin immer ganz vorsichtig, was historische Parallelen angeht, weil selbst wenn man sich ganz lange mit Geschichte beschäftigt und denkt, ach, guck mal, dieses Rom, das war eine Millionenstadt und da gab es eine Oberschicht und eine Unterschicht und es gab Intrigen und so weiter und so weiter. Es gibt doch, wenn man ganz, ganz genau hinschaut, sehr, sehr viele Spezifika und wenig Vergleichbarkeit in der Geschichte.
1: Es hat, Frau Wildermuth, noch ein paar Jahre gedauert, bis Sie dann Journalistin wurden. Ich glaube, 94 damals haben Sie ein unbezahltes Praktikum in Dresden gemacht. Und haben sich da anlässlich dieses Aufenthalts für 500 Mark ein Trabi gekauft? War das ja. ein spontaner Lustkauf? Was hat Sie geritten? Ha, ha. Wussten Sie da schon,
0: dass Sie den wieder verkaufen könnten? Also Lustkäufe definiere ich anders. Aber in der Tat, ich habe sehr viele verschiedene Praktika gemacht in der Phase, auch um zu gucken, wo ich beruflich mal hin möchte. Und die waren eben damals alle noch unbezahlt. Und so auch dieses. Und es war aber auch klar, Infrastruktur war noch nicht so toll. War schon besser, wenn du Auto gehabt hast in Dresden. Und in meinem zweiten Tag Sonntag auf dem Weg ins Pilnitzer Schloss bin ich an so einem Parkplatz vorbeigekommen und da standen drei, einer davon in einem schönen Braun mit solchen Kugelnüberzug auf dem Sitz, damit man keine Thrombose bekommt, wenn man da zu lange sitzt. <lacht> Und ja, der kostete 500 Mark und ich habe den dann am Ende des Tages tatsächlich vier Jahre lang gefahren und erst verkaufen müssen, als ich schwanger wurde und einfach nicht mehr hinter das Lenkrad gepasst habe. Und habe ihn dann auch für 500 Mark wieder verkauft.
1: Ganz schön geschäftstüchtig.
0: Ja, sagen wir mal historisches
1: Glück. Aber nochmal, damit wir uns die Farbe vorstellen, so ein richtig schönes, sattes Braun.
0: Ja klar, es gab ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Farben im Trabantwesen. Ja,
1: also schon ein Auto, mit dem man aufgefallen ist als junge blonde Frau.
0: Sagen wir mal so, Sie haben mich vorher gefragt, was hat den Einstieg in das Anzinger Leben erleichtert? Der Trabi hat den Einstieg in das Dresdner Leben erleichtert. Selbstverständlich, weil das natürlich von vielen ostdeutschen Kollegen sehr gutiert wurde, dass ich mich darauf eingelassen habe und dass ich diese wunderbare, das ist ja keine Lenkradschaltung, ja doch Lenkradschaltung gemacht habe und versucht habe sozusagen ein kleines bisschen mehr nachzuvollziehen, was da für eine Geschichte auch mitschwingt aus den letzten Jahrzehnten, und nicht einfach mit irgendeinem dicken BMW einzureiten.
1: Die journalistische Karriere, die Sie dann gemacht haben, die ist erstaunlich, durchaus. Also ich wusste jetzt bis zur Vorbereitung auch noch nicht, was Sie alles gemacht haben. Also das kann man ja wirklich gar nicht alles so am Stückchen jetzt aufzählen. Sie waren Autorin für Politikmagazine, Magazinsendungen, Sie haben für Brisant gearbeitet. Sie waren dann beim MDR Redaktionsleiterin Geschichte und Gesellschaft, ich glaube, zwölf Jahre lang? Genau. Ja. Und da gab es ein Format, an das ich mich auch noch erinnern kann, Breaking News Völkerschlacht. Und ich weiß, dass Ihnen das was ganz, ganz Wichtiges ist. Erzählen Sie kurz, lassen Sie uns daran teilhaben, was das genau war. Und es ist ja eigentlich eine verrückte Idee. Ihr habt aus dieser Geschichte eine Nachrichtensendung
0: gemacht. Genau. Also es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, historische Ereignisse nachzuerzählen, für die es kein Archivmaterial gibt, hm. was es ja bekanntlich bei der Völkerschlacht nicht gibt. Das eine ist, man heuert ein paar Komparsen an und steckt die je nach Ausstattung in bessere oder schlechtere Kostüme. Und dessen waren wir uns aber ein kleines bisschen überdrüssig. Das hatten wir natürlich auch alles schon gemacht und teilweise auch sehr, sehr erfolgreich und auch gut erzählt. Aber wir wollten einfach was Neues machen. Wir wollten auch mal die Grenzen des Narrativen ausprobieren und haben dann tatsächlich zusammen mit Ingo Zamperoni, der, der uns das moderiert, das moderiert ja. genau, und mit den ARD-Korrespondenten, also wir haben eine Sendung gemacht, eigentlich vier Tage hintereinander, immer direkt nach den aktuellen Nachrichten im Mitteldeutschen Rundfunk kam dann sozusagen wieder so ein nachrichten und Ingo Zamperoni guckte raus und sagte, heute um 9.32 Uhr haben die Russen Paunsdorf überfallen. Und haben so ein kleines bisschen gespielt mit diesem Breaking-News-Format, da liefen solche Ticker-Nachrichten unten und so weiter und wir haben Schalten gemacht nach Moskau und nach Paris und an die Börse in Berlin und so weiter, aber das Gute ist, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir haben wirklich alle technischen Möglichkeiten der Welt ausgeschöpft, aber... Es war natürlich bis aufs kleinste Detail seriös recherchiert. Das heißt, wir haben dann hinterher, und die vier Tage sind deswegen ganz gut, weil Sachsen äh, die ganze Zeit in dieser Auseinandersetzung rund um die Völkerschlacht versucht, die Fronten zu wechseln. Das heißt, man hatte auch immer ganz gute Cliffhanger. Aber das kam wahrscheinlich super an, oder? Ja, das war Im gut. Land, ne? Und es war, was mich besonders gefreut hat, es war auch im pädagogischen Bereich extrem hoch angesehen. Wir haben ganz viel Rückmeldungen von Schülern und Lehrern bekommen. Und aber auch von Universitätsprofessoren, die gesagt haben, dass natürlich diese Art des nicht linear. Jahren Erzählens. Und damals, das ist ja jetzt auch schon sieben Jahre her, da war es ja noch so, dass man solche Erzähler hatte, die so aus dem Off mit einer tiefen Stimme immer so gesagt haben, und dann war das, und dann war das. Und so ist ja Geschichte nicht. Und so ist auch Wissenschaft nicht. Und mit dieser Art zu erzählen, konnte man auch eine Multiperspektivität einführen, die eigentlich dem Gegenstand angemessener
1: ist. Da steckt eine Menge Herzblut drin. Man merkt es auch jetzt, wie Sie drüber sprechen. Und da steckt aber auch eine Menge Kohle drin. Wäre sowas heute noch überhaupt machbar, könnten wir uns sowas überhaupt noch leisten? Stichwort Debatte um die Rundfunkgebühren und was wir alles einsparen müssen in naher mittlerer Zukunft?
0: Das ist insofern für diese Frage eigentlich kein besonders gutes Beispiel, weil das war in der Tat überhaupt kein wahnsinnig teures das Programm. Das war nicht teuer? Nein, das ist einfach, da sieht man eben und das heißt aber nicht, dass ich das sozusagen als Prinzip für alle Programmanstrengungen ausrufen will, aber manchmal ist Kreativität unbezahlbar. Die Kolleginnen und Kollegen der ARD, auch sehen man Eggebert als Adelsexperte und der Mohr hat Beethoven besucht äh, in Wien und so weiter, die haben natürlich alle umsonst mitgemacht. Weil die das so toll fanden und ansonsten war das gar nicht so wahnsinnig teuer. Das hatte einfach ganz viel mit Kreativität und weniger mit Geld zu tun. Also
1: was lernen wir daraus jetzt für den Bayerischen Rundfunk? Die Kreativität, die es ergibt in diesem großartigen Haus, noch mehr bündeln, noch crossmedialer
0: denken und dann solche Sachen auf die Beine stellen? Ja, also ich würde immer sagen, gutes Programm kostet natürlich auch. Also ich möchte nicht, dass die Message so verstanden wird, dass man eigentlich alles mit ohne Geld, aber Hauptsache man hat Spaß und denkt sich was ausmachen kann. So ist es natürlich überhaupt nicht, denn auch Recherche ist intensiv und teuer und das sind ja auch unsere Alleinstellungsmerkmale als öffentlich-rechtliche, dass wir genau das bieten. Eine Qualität, die man eben auf dem Markt nicht bekommt, weil der Markt schauen muss, dass es schnell geht und dass es dann auch mal durchaus oberflächlich ist. Aber was wir sicher lernen und wofür ich auch stehe und wo ich auch alle ermuntere, und die brauche ich aber gar nicht ermuntern, weil es diese tollen Kolleginnen und Kollegen hier in dem Sender schon gibt, ist, dass wir einfach uns auch Sachen trauen. Das Interessanteste an dem Format war, dass ich wirklich bis zu dem Moment, wo wir das im Schneideraum zusammengefügt haben, nicht wusste, ob es funktioniert. Und Das, das ist diese muss, Lust
1: auf Neues, diese Experimentierfreude, ja, die Sie Ja,
0: aber ne? man muss aushalten, dass man da was produziert und nicht weiß, ob das ein riesen Flop wird. Und der Grad zwischen, das wird total lächerlich und und das wird gut, waren relativ schmaler. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder haben. Wir müssen den Mut haben, solche Sachen auch zu riskieren. Und mein Gott, wenn es nichts wird, ja, dann wird es nichts. Auch das werden wir überleben. So,
1: und wir operieren nämlich nicht am offenen Herzen. Das ja. ist auch etwas, was wir uns immer mal wieder bewusst machen Absolut. können in unserem Beruf. 2016, also drei Jahre später, dann wurden Sie Kulturchefin beim NDR. Dann sind Sie zurück zum MDR 2019 als Programmdirektorin in Halle. Und das liegt ja in Sachsen-Anhalt, wo der Landtag die Erhöhung des Rundfunkbeitrags abgelehnt hat. Aus Ihrer Erfahrung sind die Menschen dort besonders skeptisch gegenüber dem öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunk? In meiner Wahrnehmung war das eher eine Auseinandersetzung innerhalb der Regierungsfraktionen auch zwischen Regierung und den Fraktionen, auch innerhalb der Fraktionen. Ich würde nicht sagen, dass das automatisch widerspiegelt, was die Menschen über den Öffentlich-Rechtlichen denken. Umgekehrt, es ist ja eher so, dass der Mitteldeutsche Rundfunk als dort ansässige Anstalt das erfolgreichste dritte Programm aller dritten Programme ist, und zwar seit Mitte der 90er Jahre. Das heißt, der Zuspruch ist eigentlich groß. Was man natürlich aber doch sagen kann, ist, dass in dem Moment, wo die Gesellschaft Schwierigkeiten hat mit den ein oder anderen Entscheidungen, die auf Bundesebene fallen, dass die Kritik dann sozusagen, also Sie kennen das ja von Phänomenen von Trump bis Orban, dass dann so ein Die-da-oben-Bashing beginnt. Und dass wir natürlich als Öffentlich-Rechtlicher dazugezählt werden. Und was sicher...
1: Weil wir ja in manchen Kreisen als der Staatsfunk... Gelten. Völlig zu Unrecht.
0: Ja. Völlig zu Unrecht und wir können ja gar nicht müde genug werden, wir beide morgens, mittags und abends immer wieder allen Leuten zu sagen, nein, hier ruft keiner an, nein, wir sind nicht der Sprachrohr der Bundesregierung. Hat ja, wir Sie sind schon mal irgendjemand
1: angerufen aus der
0: Politik? Nein, nein.
1: Noch nie? Nein. Ja.
0: Aber was man natürlich immer mitbedenken muss, ist, dass in der ehemaligen DDR, die Bürger sind natürlich aufgewachsen damit, dass die Presse Staatspresse war. Es gab Zensur. Selbstverständlich, das Neue Deutschland war keine unabhängige Zeitung. Der Deutsche Fernsehfunk, also das Fernsehen der DDR, musste alles vorlegen. Und möglicherweise sind das Dinge, die dann ganz tief drin sitzen und die dann, wenn man so ein Unzufriedenheitslevel erreicht hat, auch wieder mit hochkommen. Deswegen wundert mich nicht so sehr, dass in diesen Gegenden vielleicht der Vorwurf Staatsfunk noch ein bisschen lockerer sitzt als anderswo.
1: Das ist ja eine Ihrer wichtigsten Aufgaben als Intendantin des Bayerischen Rundfunks, auch diese Debatte zu führen um die Berechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, um die Erhöhung der Rundfunkgebühren, um die, ja, was alles eingespart werden muss. Wie erleben Sie das denn jetzt in Bayern, die Diskussion, die Sie führen?
0: Also in der Tat, wir haben eine Diskussion über die Frage und ich finde diese Diskussion absolut klasse und wir brauchen uns da überhaupt nicht verstecken über die Frage, wo wollen wir hin als öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Wir haben ja, wenn wir aufs letzte Jahr schauen, so gute Werte wie noch nie. Die Leute schauen so viel Fern wie noch nie, die hören so viel Radio wie noch nie. Wir haben eine Glaubwürdigkeit, eine Zustimmungsquote, wenn man Umfragen, und zwar unabhängigen Umfragen, nicht unseren glaubt wie noch nie. Das hat was damit zu tun, dass die Menschen, glaube ich, verstanden haben in so einer ernsten, Situationen, wie wir jetzt sind in der Pandemie, wie wichtig Qualitätsjournalismus ist. Nichtsdestotrotz werden wir, und da ist die Beitragsanpassung natürlich ein Anlass, werden wir immer wieder mit Fragen konfrontiert werden. Braucht es euch? Braucht es euch in dieser Größe und wo wollt ihr hin? Zu der Beitragsanpassung, auch da werden wir, glaube ich, nicht müde, das immer wieder zu sagen. Wir haben seit 2009 keine Beitragsanpassung gehabt. Das heißt, seit 2009 Also wir sprechen
1: sowieso nicht über eine Erhöhung Nein. über eine Anpassung.
0: Ja, und wir haben seit zehn Jahren nichts davon gehabt. Und wir wissen beide, das wissen Sie und ich, aus dem persönlichen Leben und das wissen wir natürlich auch aus dem beruflichen Leben. Alles ist in der Zwischenzeit teurer geworden. Überall ist es teurer geworden. Das heißt, wir haben natürlich seit 2009 de facto ständig sparen müssen, um das Niveau zu halten. Und das erwarten die Leute ja auch von uns. Gleichzeitig sind die Aufgaben explodiert. Wir wollen ja jetzt nicht mehr nur Fernsehen und Radio machen, sondern wir haben eine Mediathek, wir haben eine Audiothek. wir machen Wie wollen wir das denn
1: schaffen in Zukunft? Ich meine, das ist ja die Quadratur des Kreises mit weniger Geld de facto, mit weniger netto, mehr Programm.
0: Die Frage ist, ob wir mehr Programme machen müssen oder ob wir, und das ist so ein bisschen, ehrlich gesagt, mein Ansatz, ob wir das tolle Programm, was wir machen, hören Sie sich die Feature an auf Bayern 2, hören Sie sich an und gucken Sie sich an, was es für Dokumentarfilme gibt, auf Arte, das sind ja auch wir, drei Seiten, natürlich bayerisches Fernsehen, dass wir diese Inhalte, die wir machen, auf verschiedenen und möglichst mehr verschiedenen als bisher wegen an die Leute bringen. Also wenn wir ein tolles Feature machen über irgendeine bestimmte Frage, dann wollen wir Ideale da nicht nur Leute erreichen, die zufällig gerade Bayern 2 eingeschaltet haben, sondern auch die, die gerade nicht eingeschaltet haben oder die, die überhaupt kein Radio mehr hören. Und genauso ist es ja mit dieser Sendung. Ist doch toll, dass man die Sendung auch nachhören kann, wenn man gerade nicht dabei vor dem Radio sitzt oder im Auto hockt. Und ich glaube, es geht nicht darum unglaublich viel mehr Inhalte zu machen. Aber wir müssen ganz genau schauen, wie können wir diese vielen gut recherchierten Schätze, die wir produzieren, auf möglichst verschiedenen Wegen an die Menschen bringen.
1: Aber werden wir uns auch irgendwann entscheiden müssen, welche dieser großartigen Inhalte wir wirklich noch weiter betreiben können? Ich meine, es gibt jetzt unter anderem diese Initiative der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Die wollen wir, dass wir auf Unterhaltung und Sport im Endeffekt komplett verzichten. Das kann es doch nicht sein, oder?
0: Ja, sie ist auch, man muss ganz ehrlich sagen, dieser Vorschlag ist natürlich auch innerhalb der eigenen Reihen, innerhalb der Union selber höchst umstritten. Was ich aus den Ländern höre und Medienpolitik ist ja Länderhoheit, ist da großes Unverständnis, wie man sowas fordern kann. Denn worum geht es denn am Ende? Wir haben einen Auftrag zur demokratischen Meinungsbildung. Das ist das, was wir machen müssen. Und ich glaube, dass wir mehr denn je, wenn man schaut, die Welt ist voller Echokammern und Filterblasen und an diesem Algorithmus getriebenen und natürlich vor allem Ökonom, Komisch getriebenen Erregungspotenzial auf Facebook und Co. ist unsere Rolle wichtiger denn je, dass wir verlässliche, ökonomisch, politisch unabhängige Fakten liefern. Und die müssen wir natürlich, die könnten wir liefern in irgendeiner Art von Nische, wo sie aber keiner wahrnimmt oder wir sind da, wo die Diskussionen auch geführt werden und dafür können wir uns nicht und ich halte das für völlig falsch, weil es sozusagen wir unseren Auftrag damit nicht erfüllen können, wir können uns nicht zurückziehen in die reine Hochkultur und sagen, wir wollen mit den Leuten, die sich gerne für Sport interessieren, wir wollen mit den Leuten und was ist denn Bayern 1 anders als auch Unterhaltung, die gerne Radio hören, die auch mal gerne eine Musik hören, wir wollen mit den Leuten nichts zu tun haben. Ich finde, das ist völlig unverantwortlich.
1: Ja, völlig realitätsfern eigentlich. Ja. Keine, kann letztendlich
0: keiner ernst meinen. Es also widerspricht jedenfalls dem, was uns die Gesetzgeber als Auftrag in die Bücher geschrieben haben.
1: Und wenn nichts mehr geht, Frau Wildermuth, dann bleibt Ihnen immer noch Ihr Humor.
0: Unbedingt.
1: Ja. Können Sie den beschreiben? Wie, wie, wie sieht Ihr Humor aus? Wie hört sich der an? <lacht>
0: können Sie, haben Sie, können Sie einen vorhin? Witz erzählen? Ne, ich lache wahnsinnig gerne, aber ich bin überhaupt nicht der Typus Witzeerzähler. Wenn Sie jetzt einen erzählen würden und ich den gut fände, würde ich freundlich mitlachen.
1: Ja, ja, aber Sie aber können auch darauf verzichten. Nein, das kann ich
0: überhaupt gar nicht. Aber gerne laut. Ja, also wenn ich lachen will, dann lache ich auch laut. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Und ansonsten, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man versucht, mit Menschen zu lachen und nicht über sie.
1: Und worüber lachen Sie im Fernsehen,
0: im Radio, im Netz? Was gucken Sie? Was hören Sie? so viel verschiedenes und ich gucke auch ehrlich gesagt und höre und klicke nicht nur um zu lachen, sondern auch um mich zu informieren, schon auch klar. um mich überraschen zu lassen und so weiter. Also ich glaube sie so ein schon favorite, viele?
1: favorite comedian irgendjemand von dem sie sagen, den würde ich gerne auch mal treffen. Sie haben wahrscheinlich eh fast jeden oder jede schon
0: getroffen, aber gibt es da jemand? Nee, gibt's nicht. Ich finde, es gibt tolle Frauen. Es gibt tolle Männer. Ah, sie
1: sehen, Jetzt sind sie wieder so diplomatisch. Es gibt tolle Frauen, es gibt tolle Männer. Ja, natürlich, ja, ist, natürlich, so. Ja, ist ja, es so.
0: Ja, aber das ist doch interessant, dass man bei Comedian, ja. inzwischen ändert sich es ja ein bisschen, aber dass man bei Mike Comedian in der Regel automatisch eher an männliche Kollegen denkt. Aber ich, ich finde, nicht. es gibt auch.
1: Martina Schwarzmann hier zum Beispiel in Bayern, Moni Gruber, genau. gibt es noch ja. alles. Äh, ja. Sophie Passmann, eine ganz junge Kollegin, Absolut. großartig.
0: Absolut. Insofern, ich finde aber, wenn Sie mich das fragen, wir haben vorher die Frage gehört, Unterhaltung zu unserem Auftrag geredet, ich finde, dieses gemeinsame Lachen, und das schafft ja Comedy sehr, sehr gut, und vielleicht auch mal das gemeinsame Sezieren von dem, was in der Gesellschaft, in der Politik gerade passiert, das ist ja etwas, was ganz oft die Leute über die Generation hinaus, auch über Bildungswege und so weiter hinaus miteinander verbindet, diese Form von Lachen, und die finde ich super wichtig.
1: Darauf können wir uns einigen. Und ich bin mir sehr sicher, dass Sie diesen großartigen Bayerischen Rundfunk in eine, eine glorreiche Zukunft führen werden. <lacht> wer so viel Humor hat und wer so eine Freundin der klaren Worte ist, das gefällt mir gut. Und ich bin nicht dafür bekannt, dass ich schlechte Komplimente mache. Am liebsten gar keine. Frau Wildermuth, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Bedanke mich sehr und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.
0: Der Dank ist ganz meinerseits und passen Sie auch auf sich auf. Das tue ich. Dankeschön.